0: Olá, IBM! Seja muito bem-vindo a mais um Papo da Manhã. A gente está aqui hoje num lugar super especial na sede da nossa denominação, na sede da Junta de Missões Nacionais, com um convidado super especial também para falar sobre o trabalho que a gente tem é, vivido como denominação, falar sobre o um pequeno grupo, tudo que a gente acredita como igreja. Né? Então fica comigo até o final, envia, envia o link... Dessa conversa em todos os grupos de WhatsApp, manda para todo mundo, principalmente para os nossos G6. Deixa o seu like, caso você ainda não esteja inscrito, se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito importante para todos nós, tá bom? A gente vai soltar agora a vinheta e fica comigo até o final. Pastor Fernando Brandão. <risos> Pastor, Zão, obrigado, cara, por nos receber aqui. Obrigado por separar esse tempo para estar com a gente, por compartilhar aí do seu conhecimento. É um prazer estar na mesa aqui com o senhor e ouvir um pouco da sua visão, da sua história também uma alegria muito grande recebê-lo querido pastor Hugo, muito obrigado
1: pelo privilégio de poder estar agora compartilhando com os irmãos da IBM uma alegria muito grande, e aqui junto de Missões Nacionais, pastor, é sua casa somos amém. seus missionários e estamos aqui com muita alegria de portas abertas, para o irmão e para toda essa igreja linda,
0: amém, obrigado pastor, e eu quero também destacar né, a prontidão, né, a vontade que o senhor teve realmente de estar aqui com a gente separar esse tempo e esse espaço né. pastor Assim, eu sei, eu ia falar eu creio, mas eu não só creio, mas eu sei que o senhor tem muito conhecimento para compartilhar com a gente, né? tanto de vida, quanto teológico, quanto de experiências que já viveu, mas e, e também da visão do, dos PGMs, que tem sido, acredito, um diferencial muito grande para a nossa denominação hoje. Mas, assim, para a gente chegar até esse conteúdo, eu gosto muito de ouvir um pouco da história da pessoa, sabe? Quem é o pastor Fernando Brandão? Como é que ele chegou até aqui? Como é que foi a sua experiência de conversão? O senhor já veio de uma, de uma casa é, cristã, viveu... Como é que foi isso, pastor? Como é que é a sua experiência de fé? A minha experiência de fé
1: é muito interessante. Olha, eu nasci no interior da Bahia, próximo ali à Feira de Santana. Meu pai uhum. tinha uma fazenda, eu nasci na roça. Uhum. Lá em casa somos seis filhos. E o papai é um homem de roça, criava gado e plantava feijão, milho. E nós nascemos ali. Eu cresci acordando madrugada, é bem cedinho, para ir para o curral, tomar leite, Legal. leite lá no pé <risos> da vaca com meu pai. A, vida, a minha vida foi ali, os primeiros anos. É, na fazenda. Mas a minha mãe falava o tempo todo para o meu pai que a gente precisava sair da fazenda, sair da roça uhum. e ir para a cidade para estudar. E, com muita insistência, meu pai vendeu tudo aquilo e foi para a cidade. Chegando na cidade, a cidade de Jaguacuara, uma cidade do interior da Bahia, mais próxima à Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, meu pai acabou que ele perdeu tudo... Ele era um homem de roça, ele sabia trabalhar uhum. com roça. E na cidade, meu pai não se deu muito bem, não fez bons negócios. Enfim, meu pai teve que ir trabalhar de carteira assinada, conseguiu um emprego lá para ganhar menos de um salário mínimo naquela época criar seis filhos, meu nós Deus. não éramos cristãos, nós não conhecíamos a Bíblia, não conhecíamos a palavra de Deus, tínhamos uma religião por tradição, fomos quando criança, fomos batizados é, na igreja católica, mas nem frequentávamos por causa de, na roça, distância, essa coisa toda.
0: Foi mais por uma questão de hábito mesmo. Hábito assim.
1: de tradição de família, uhum. e meu pai começou a beber, e é assim, começamos a sofrer muito. Para você ter ideia... Meu pai ficava bêbado na porta da nossa casa... No final de, do dia de domingo... E as pessoas morávamos na rua da Igreja Batista... As pessoas uhum. indo para a igreja... Meu pai xingando os crentes e tal... Nós ficávamos com muita vergonha... Passávamos vergonha... A minha mãe sofria muito... Porque meu pai colocava a culpa na minha mãe... De que a gente estava passando aquelas dificuldades... que ela falou... Exatamente... Que se continuássemos na roça... Nós não estaríamos vivendo aquela luta... Passávamos dificuldade, Mamãe fritava três ovos e fazia um cozido de mamão verde, para a gente comer, seis filhos, e a, mãe, a mamãe dizia, não Deus, Deus vai nos ajudar, mas minha mãe sofria muito, um dia minha mãe sofrendo tanto, ela se ajoelhou ao lado de um fogão de lenha, morávamos numa casa que tinha fogão de lenha, ela colocou as mãos para o alto, e ela chorando dizia, Deus me mata, eu não aguento mais sofrer, eu me ajoelhei, eu tinha por volta de nove anos já, oito, e nove anos ali. de idade, vi aquilo. Me ajoelhei ao lado da minha mãe e eu disse, ô oh, Deus, não mata a mamãe, não. Nós precisamos da mamãe, ô oh, mamãe, não morre, não. E foi, foram muitas lutas, mas na nossa rua morava uma velhinha, a dona Fia. Ela andava bem devagarzinho indo para a igreja, uns 80 anos, ela tinha cabelo branquinho. E ela parou um dia na porta lá de casa e ensinou para a mamãe o Salmo 23,1: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A mamãe começou a recitar aquilo lá em casa e eu perguntava, mamãe, o que é isso? Ela dizia, é a palavra de Deus que a dona Fia diz que é bom para nós. Outro uhum. dia a dona Fia passou... Orou com a mamãe e ensinou João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deu uma Bíblia para a mamãe, faltando várias páginas. A mamãe lia com muita, muita dificuldade, a mamãe tinha a quarta série primária da Roça. Uhum. E ali ela abria no Salmo 23, Dona Fia deixou marcado, lia para nós. Eu perguntava, mamãe, que livro é esse? Ela disse assim, é o livro de Deus, Dona Fia disse que é bom. E, e ali começou a palavra de Deus entrar lá em casa. Papai ficou sabendo, deu, sumiu com aquela Bíblia. E Dona Fia nunca mais voltou lá em casa. Mas duas sementinhas, pastor Hugo, ficaram lá em casa. Duas sementes. O 23.1 e o 3.16, uhum. João 3.16, Salmo 23.1. E o papai continuou naquela coisa de bebê, aquelas lutas todas, e aí um dia papai chegou lá em casa fazendo aquela confusão, e eu, eu vi que minha mãe chorando, se ajoelhou de novo do lado daquele fogão de lenha. E eu pensei, mamãe vai pedir para morrer, e eu vou lá pedir para Deus, para a mamãe não morrer. Só que dessa vez, a mamãe levantou as mãos para os céus, e ela não estava pedindo para Deus para morrer, ela estava falando, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, eu me ajoelhei ao lado da minha mãe, eu fico emocionado, me ajoelhei ao lado da mamãe, coloquei as mãos para o céu também, e comecei a falar, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, ficamos ali dois, três minutos repetindo, e aquilo foi um, um, um diferencial para nós, com 14 anos de idade, eu fui a primeira vez na igreja batista, e ouvi pela primeira vez, pregava o pastor Edson Queiroz, da primeira de Santo André, numa conferência na igreja, e eu consegui, a igreja estava lotada, eu sentei lá num cantinho, e a sensação era, eu estava sozinho naquela igreja, e aquele moço pregando para mim, eu nunca tinha ouvido um pastor pregar. Uhum. E ele falava do amor de Jesus, ele falava de, de Jesus. Olha, e, e, eu pensei, alguém falou da nossa família para esse pastor? E naquela... Alguém contou para ele ah, é... que ele está passando. Exatamente, alguém Dona contou. Dona Fia foi lá <risos> e... Amigo... Aí, naquele momento, ele falou assim, naquela noite, ele falou, você precisa parar o carro da sua vida, descer do banco do motorista, sentar no banco do carona e convidar Jesus para assumir a direção da sua vida. Aquele momento, para mim, quebrou um cristal, foi um divisor de águas. Naquele momento, eu fico, eu fico arrepiado, aquele momento, eu vi algo extraordinário. Naquele momento, eu nasci de novo, eu entreguei minha vida a Jesus. Naquela noite, o meu irmão mais velho também estava lá e nós nos convertemos. Obviamente, naquela semana seguinte, meu pai disse... Olha, aqui na nossa casa não tem lugar para crente. Mas minha mãe é, ponderou, etc. Tal, enfim, eu sei que a coisa ah, acalmou. Minha mãe, minha mãe se converteu, mas ela nunca ia à igreja. Eu, eu, hoje eu sei que ela se converteu. Uhum. Mas ela não podia ir à igreja, meu pai não deixava. E a mãe, minha mãe começou a ler a Bíblia, a ler, a ler os Salmos e lia para nós. E ela orava o Salmo 23... Os tempos passaram, eu me converti, então fui batizado, me tornei membro da Igreja Batista, me converti em janeiro, isso, maio eu fui batizado, eu e meu irmão nos tornamos membros da igreja, uhum. e meu pai mantinha uma distância, não gostava daquilo, enfim. Com 18 anos, terminei o ensino médio, eu fui morar em Belo Horizonte, pra, fui estudar em Belo Horizonte, e um dia meu irmão me liga para dizer o seguinte, eu tenho uma notícia que você nem imagina, mês que vem o papai vai ser batizado na Igreja Batista. A minha mãe foi batizada, que meu pai foi batizado. E a minha família começou uma outra história. Até minha avó se converteu, tios se converteram, porque na minha rua morava uma velhinha com mais de 80 anos, cabelo branquinho, mal conseguia andar, que parou na porta da minha mãe, orou, sei que ela orou mais de uma vez, e ensinou duas coisas para minha mãe, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, e que Ele nos amou tanto, que enviou o Seu Filho para morrer no nosso lugar. Nós, Eu creio em Jesus, pastor Hugo, e eu creio na Bíblia, não é porque eu estudei. Hoje eu sou pastor, eu, eu fiz seminário, eu fiz vários cursos. Eu creio na Bíblia, eu amo Jesus. Não é porque eu estudei ou alguém me ensinou teologia e por causa da teologia eu passei a crer na Bíblia uhum. e em Jesus. Todo mundo pode desistir de Jesus e da Bíblia. Eu e a minha família, nós não podemos. Porque nós tivemos uma experiência dentro da nossa casa extraordinária. O meu pai... Outro dia eu fui visitar a mamãe, esse ano eu fui visitar a mamãe, meu pai já faleceu, faleceu com 86 anos, a mamãe me mostrou a foto dele sendo batizado. Aquilo para mim é um milagre, ver a transformação da vida do meu pai, da minha mãe, da minha família, o que Deus fez na minha casa, eu não posso negar, eu amo a Bíblia, eu amo Jesus, porque... Lá em casa, nós experimentamos algo extraordinário, e a nossa família nunca mais foi a mesma. Meus irmãos, meus pais, a nossa casa, nós experimentamos algo extraordinário. E aí depois, Deus... Nos chamou para a obra, entendemos o chamado de Deus Para o ministério, para a obra do Senhor E aí em Belo Horizonte eu fui estudar, fazer seminário E me tornei pastor no meu último ano de seminário em Belo Horizonte Igreja Batista Jardim América Depois fui para Brasília, pastorei a segunda igreja batista lá em Brasília E depois Deus nos trouxe para missões nacionais Eu estou há 15 anos liderando a junta de missões nacionais aqui, 15 anos aqui 15 anos aqui. Se você perguntar para mim qual foi a coisa mais extraordinária que aconteceu na sua vida, foi conhecer Jesus Cristo, da forma mais assim simples, simples na perspectiva humana, uhum. mas um milagre, porque Deus restaurou, transformou a minha família. É isso aí, a nossa história.
0: Eu, 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 eu me impressiono muito e eu me emociono também com a sua história em dois aspectos. O primeiro é que eu também estou aguardando a salvação do meu pai. Ainda estou nessa oração aí. E logo, logo espero ter esse testemunho também de quem sabe eu mesmo agora poder batizar meu pai, né? Amém! <risos> Mas e uma coisa que eu tenho compartilhado muito com os nossos líderes lá de GC é que a gente não tem noção de onde as nossas atitudes podem levar alguém, né? Uh -huh. Um dia... A dona Fia uhum. passou ali e ensinou para tua mãe. Uhum. E hoje o senhor está aqui mandando uhum. caminhão para o sertão, para a Bahia, uhum. evangelizando pessoas. Uhum. sendo Porque a gente não tem noção, né para pastor? Do, de como o nosso cuidado sobre uma pessoa pode mudar uma geração
1: inteira. É verdade. Nós cristãos, nós crentes, temos que ter a consciência de três poderes que nós temos desde o dia que nós nascemos de novo. É o poder da oração... Uhum. o poder da palavra de Deus e o poder do Espírito Santo. Quando a gente tem contato com uma pessoa e a gente ministra na vida dela, a gente compartilha um versículo... Gente, nós estamos compartilhando a palavra mais poderosa porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida de uma pessoa. Então, não é um texto qualquer. Você compartilha o poder de Deus pela palavra. Quando você ora por uma pessoa, você vai na casa de uma pessoa, você está na rua e a gente, às vezes, perde muita oportunidade de orar pelas famílias, orar pela pessoa, orar por uma casa, por um vizinho, pela rua, orar por uma pessoa, por um parente. Gente, quando a gente ora, quando a gente intercede, clama ao Senhor por uma pessoa, isso é um poder extraordinário. E uma outra coisa, o poder do Espírito. Nós somos templo do Espírito Santo uhum. de Deus. Nós temos autoridade dada pelo Senhor Jesus para ministrar na vida de uma pessoa. É importante que cada crente, cada membro da igreja, cada irmão, cada irmã tenha essa consciência da sua autoridade espiritual, da sua responsabilidade espiritual em relação à vida das pessoas para ministrar na vida de uma pessoa. Às vezes você acha, e ah, ali falar um versículo... E fazer uma oração por uma pessoa é uma coisa relativamente simples, é fácil, mas de extrema profundidade, poder e que pode mudar a vida de uma pessoa. Lá na Cristolândia de São Paulo, encerrando esse raciocínio, temos o Lodemi, que hoje trabalha na Cristolândia lá de, 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 de Espírito Santo, em Vitória. Ele coordena lá a missão, faz o trabalho de rua. Ele morava nas ruas, nas ruas da Cracolândia de São Paulo. E ele, cara, estava sofrendo, usando drogas. Aí ele disse que um dia chegou na frente da missão Cristolândia e lá está escrito: Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Ele disse que leu aquele texto e Deus trabalhou no coração dele. Ele caiu de joelhos, entregou a vida a Jesus e falou assim: Eu quero, eu quero me ajuda, me tira da rua. Eu quero servir a Deus. O poder da palavra, é. o poder da oração na vida de uma pessoa, extraordinário. A
0: gente extraordinária. menospreza muito, a gente muito. E assim, eu ouvi o senhor falando sobre Cristolândia e tudo mais, a gente pensa sobre o trabalho que a nossa junta tem feito no, no país hoje, né? Eu estava ali na área ali da, da recepção, ali vendo a maquete né, do, do caminhão missionário e tal. Eu sei que tem muitos projetos, mas talvez se o senhor, se o senhor, se o senhor pudesse enumerar alguns que mais emocionam o senhor, mais tocam no coração do senhor. Qual o senhor traria?
1: Olha, a Cristolândia mexe muito comigo, porque a Cristolândia tem atendido tanta gente da rua, tanta gente que não tem esperança nenhuma. E a Cristolândia, ele acolhe pessoas, hoje são 46 unidades em nove estados, em 13 anos, quase 14 anos de trabalho da Cristolândia, mais de 80 mil pessoas já passaram pela Cristolândia. E eu ando por esse Brasil e às vezes as pessoas me encontram e dizem olha, o senhor lembra de mim? Lembra de mim? Eu fui aluno da Cristolândia. Então, eu estava outro dia em São Paulo, fui com um pastor tomar um café numa, numa padaria e tal, aí o um moço veio nos atender e ele disse, é uma cafeteria aliás, muito chique que o pastor me levou, uhum. aí o cara veio me atender ele falou assim olha, o senhor lembra de mim? Eu falei, não lembro não. Ele falou, ah, eu fui aluno da Cristolândia, eu sou o gerente agora aqui, aí me levou lá na confeitaria, coisa, coisa linda, Sim. e aí ele serviu o café para nós, tirou foto, a vida dele transformada, eu estava aqui outro dia, fui ali em Madureira e o seu Gilmar, o seu Gilmar morou quase 50 anos nas ruas, desde bebezinho ele morou nas ruas, e o seu Gilmar foi acolhido na Cristolândia, o seu Gilmar terminou o ensino médio, está fazendo curso técnico, tem 10 anos que ele foi retirado das ruas, Amém. E aí ele está trabalhando, ele me abraçou, falou, pastor, eu sou membro aqui da primeira igreja batista em Madureira, para quem viveu quase 50 anos na rua. Então, a Cristolândia tem abençoado e transformado tantas vidas extraordinária. Extraordinário o trabalho da Cristolândia, então, mexe muito comigo. Aliás, eu uso duas alianças. Essa aliança aqui é com a minha esposa e com a minha família. Uhum. E essa aqui eu recebi esse anel, eu fui pregar em São Paulo no aniversário da Cristolândia e alunos, pessoas que um dia estavam nas ruas da Cracolândia e agora tinham sido recuperados naquela época eles juntaram lá, compraram esse anel escreveram dentro, uma vida vale mais que o mundo todo e me deram e falaram assim para o senhor nunca esquecer que o senhor tem uma aliança com as ruas do Brasil, uma aliança com as pessoas que não têm esperança para o senhor continuar trabalhando levando esperança aí minha esposa autorizou e aí eu uso essas duas alianças, essas duas alianças elas são as duas minhas razões de viver. As minhas duas razões de viver É cuidar da minha família E fazer proclamar o evangelho do Senhor Jesus Fazer a obra missionária Eu não tenho outra motivação de vida A não ser a minha família E servir ao meu Senhor Jesus Levando o evangelho e cuidando de vidas Então a Cristolândia tem um significado muito grande para nós Agora, tem um projeto na Amazônia Que o Barco trabalha e é, um, é o mesmo conceito com o um caminhão, com a carreta no sertão. mesmo uhum. conceito, a gente trabalha com o um programa de erradicação da cárie, levando médicos, levando dentistas, atendendo crianças, adultos. Na Amazônia, a gente tem mais de 30 mil crianças cadastradas num programa de erradicação da cárie, que a gente distribui creme dental, escova, e os dentistas atendem. A gente tem uma rede de dentistas e de médicos voluntários que vão. E no barco tem todos esses equipamentos, consultórios, a gente atende. Tem consultórios portáteis também para ir para o lugar que a, o barco não chega. E o caminhão, a carreta faz a a mesma coisa, então esse é um projeto extraordinário o outro é o acolhimento de Afeganistão, dos afegãos, nós temos a Vila Minha Pátria ali em São Paulo, agora antes de vir para essa entrevista com você, eu estava reunido com uma família afegã, que a gente está trazendo aqui por Rio, um casal, quatro filhos e aquela, aquela mulher me abraçou chorando há pouco dizendo o seguinte, o meu pai morreu quando era criança, eu nunca abracei um pai e eu queria que o senhor soubesse que o senhor é meu pai eu, eu considero o senhor como pai eu posso lhe dar um abraço, geralmente a mulher afegã do Oriente Médio, as mulheres não, não. Não tocam nos homens um Mal cumprimento tocando na mão Se o marido autorizar Mas ela veio e me abraçou chorando Junto com o marido E ela disse Eu nunca abracei o meu pai E eu queria te abraçar Dizendo que você é meu pai Eu não tenho outro pai eu queria ganhar esse abraço E a gente tem recebido muitas famílias afegãs Agora na Vila Minha Pátria É algo que mexe muito com a gente Pessoas estão fugindo da guerra Da perseguição uhum. E a gente tem uma, um local lá em São Paulo Chamado Vila Minha Pátria Um hotel, um hotel fazenda Que o um empresário cedeu para a gente usar E ali a gente tem recebido Mais de 300 pessoas afegãs Já foram acolhidas Hoje mesmo eu recebi uma mensagem De um, um homem agradecendo Porque nós recebemos a, 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 o irmão dele a, Juntamente com a, a cunhada Que estava no aeroporto de Barulhos E, e ganhou o nenenzinho ele mandou a foto da bebezinha Amém. Porque ele tinha mandado uma mensagem E ele trabalhava na baixada do Afeganistão e ele veio para o Brasil e nós acolhemos e o, o, o irmão dele veio também com a família a esposa grávida estavam dormindo no chão do aeroporto de Guarulhos aí ele me manda uma mensagem por favor senhor por favor, ele me chama de. Por favor, senhor, você não, você não pode receber eu, eu, essa família está dormindo no aeroporto. Várias famílias receb, morreu, morreu dormindo no aeroporto em barulhos. Aí nós acolhemos naquele dia 31 pessoas. Acolhemos que a vila estava lotada. Nós conseguimos mais vagas. E aí essa mulher grávida que estava dormindo no, no, no jornal no piso do aeroporto. E aí acolhi. Aí ontem ele 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 mandou para mim aqui. Eu não posso obviamente compartilhar essa foto. É, é, publicamente dessa criança ele mandou mandou uma mensagem mexe com a gente assim eu não sei você meu irmão minha irmã que está nos assistindo nesse momento mas aqui ele 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 mandou aqui essa foto olha só ele me manda essa mensagem me agradecendo eu espero que todos estejam bem né eu queria agradecer porque o irmão o meu irmão né sua esposa você recebeu né lá do aeroporto trouxe aqui para vila minha prata ele do aeroporto ele, inclusive, está indo para Brasília no programa de interiorização, e aí ele manda aqui a foto da bebezinha, do bebezinho que nasceu, o um menino, aliás... E ele me manda aqui para agradecer. É, Trocamos. Muito obrigado, meu irmão. Uhum. É, nós, temos, nós tivemos muita sorte de vir para o Brasil e encontrar vocês. Então, assim, é, é, esse tipo aqui de coisa, a gente. Mexe com a gente, isso aqui é meu combustível. A gente ajuda os afegãos, a gente, a gente ajuda gente que mora nas ruas, a gente está ajudando o Ribeirinho, um sertanejo, um homem que arrancou um dente com um alicate lá na roça, morrendo de dor. Aí levaram lá para ser atendido na carreta missionária. Ele não queria ser atendido no História. Porque ele achou que era muito chique Ele sentou na escada que dá acesso ao caminho. E disse,
0: <risos> pode, pode
1: me atender aqui Aí ele, não A equipe levou, ele deitou lá na cadeira Climatizado Ele acabou dormindo O pessoal fez o tratamento, ele acorda e fala assim Já acabou, mas foi tão bom Aí ele bota a mão para o céu E dá glória a Deus Puxa vida, um sertanejo Vivendo lá naqueles interiores do sertão Que nunca teria acesso atendimento odontológico, você poder disponibilizar em nome de Jesus, porque é para uhum. glorificar o nome do Senhor, não é meu nome, não tem nenhum outro interesse, não é interesse político, nós não recebemos recursos de nenhum, de nenhuma esfera de governo, é tudo oferta, doações das igrejas batistas, do povo de Deus que sustenta tudo isso aí. Uhum. E, e, e ter a oportunidade de abençoar a vida de uma pessoa com a ministração da graça, do amor de Deus sendo materializado ali você fala assim, olha, Jesus te ama e, e materializar ali
0: Jesus te ama e está mostrando aqui agora, através da gente.
1: É isso aí. Então, e, 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 outro projeto, Sons da Missão, que é música, orquestra para os alunos da Cristolândia. Agora tivemos uma apresentação aqui no Teatro Riachuelo no Rio. É outro projeto que mexe muito com o meu coração. O projeto de capelania escolar. O projeto aqui em comunidades carentes, de alto risco. A plantação de igrejas no sul do Brasil. São tantos projetos que realmente mexem conosco. Projetos nos presídios projetos que estamos desenvolvendo com, 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 com mulheres grávidas que a gente encontra nas ruas numa unidade da Cristolândia chamado Sonho de Mãe para crianças, mulheres que vêm com crianças isso tem sido um trabalho extraordinário que tem abençoado tanta gente e isso assim
0: é o meu combustível é, é o que me mantém Não, de pé é muito, muito importante ouvir isso pastor porque assim eu mesmo estou conhecendo muito aqui o trabalho e a nossa igreja tem recebido muitas pessoas, como eu falei com o irmão, né? Graças a Deus pessoas de várias denominações estão chegando ali, somando junto com a gente. E muitos não conhecem o trabalho que a nossa junta tem feito, né? Por exemplo, sobre o, o, o a carreta, né? A carreta e o barco, eles têm a mesma função, né? Só que para terrenos diferentes, obviamente. Mas qual é esse trabalho específico que é feito? O que, que eles fazem? é a questão do tratamento dentário, né? do, do acompanhamento. E, e, por exemplo, o senhor falou do senhor, do sertanejo lá do, do Alicate, é, 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 com, é tanto com crianças como com adultos. Né? Como é que é isso? Então, tanto o barco
1: quanto as Quanto à Carreta, tem uma agenda, um planejamento de visitar comunidades ribeirinhas, no caso, do barco, a Carreta, comunidades sertanejas, porque tem o um, um Nordeste, tem cidades grandes, cidades pequenas, uhum. e tem os vilarejos, tem aquelas casinhas lá no interior, longe, estrada de chão aquelas casinhas, aquelas taperas, aquelas pessoas estão longe do acesso a um atendimento odontológico, a um atendimento médico, elas têm muita precariedade. Então, a carreta ela, ela faz um, um trajeto já planejado com as equipes para atender essas comunidades. E aí nós temos uma rede de voluntários, médicos, dentistas, enfermeiros, psicólogos, equipe. Então, quando a carreta chega para passar uma semana no lugar, já tem todo um plano de trabalho. E aí tem igreja, que fazem as viagens missionárias. Semana passada mesmo, a primeira igreja batista de Rio Verde, interior de Goiás, estava lá no, no interior de Pernambuco com a carreta que ia ficar uma semana naquela cidade, naquele distrito, naquele vilarejo, trabalhando ali. Acho que foi em Abril e Lima, se não me falha a memória. É uma cidade lá em Pernambuco. Então, a equipe da igreja leva médico, leva dentista. A gente já tem também uma rede de voluntários e atende ali, apoia o trabalho, atende crianças, atende os adultos, aí tem médico, tem psicólogo, e o palco da carreta, à noite, a gente usa o mesmo o palco, ela abre, a carreta abre, tem um palco, e aí nós fazemos celebrações, cultos, música, louvor, adoração, é todo um trabalho estruturado. O barco, mesma lógica. Na Amazônia, a gente tem as comunidades ribeirinhas, onde temos missionários atuando. Então, os missionários eles têm um cadastro, das crianças que é onde eles estão trabalhando. Então, nós estamos hoje em mais de 200 comunidades ribeirinhas. Então, a soma de todas essas crianças nessas comunidades onde nós atuamos são mais de 30 mil crianças. Daí o barco, ele sai de Manaus, mesma, da mesma maneira da carreta, igrejas vão com equipes, uma viagem pra missionária. Um Por exemplo, a IBM, a IBM pode, vamos fazer uma viagem missionária o ano que vem, uma semana lá na Amazônia, ou uma semana lá na carreta, no sertão. Uhum. Aí junta um grupo da igreja, o barco cabe aí na faixa de 35 pessoas, fica tudo hospedado no barco, dorme no barco, essa coisa toda. E aí o barco viaja à noite, durante o dia você vai estar numa comunidade trabalhando com os nossos missionários ali. Uhum. Aí, se levar médico, levar dentista, até atendimento, se às vezes a igreja não tem médico ou dentista para levar, a gente aciona a nossa rede, leva médicos, leva dentistas e aí faz todo um trabalho ali, numa, uma, duas, três, uma viagem de uma semana dá para trabalhar pelo menos em cinco comunidades ribeirinhas dependendo do trajeto que fizer. Então, quando o barco chega, já tem ali aquelas crianças que são cadastradas, atende aquelas crianças, porque antes a gente levava dentista só para arrancar dente. Agora, nós já, a gente já tem alguns anos com o seguinte programa, a gente distribui três crites por ano, escova, creme dental, no início a gente dava fio dental também, a gente continua dando fio dental, mas lá na Amazônia, no início, o pessoal usava, os meninos usavam fio dental para pescar, mas depois foi dando toda a orientação. Os nossos missionários têm treinamento em saúde bucal para dar aulas, ensinar para eles esses cuidados. Então, uma senhora, uma vez lá, estava esperando atendimento e ela disse, olha, lá em casa a gente não tem escova, não escovamos dentes. Aí a outra falou, não, lá em casa a gente escova. Lá somos 14 e temos uma escova. Meu então, Deus. todos usam a mesma escova. E aí... Aí nós começamos a entender Temos que ter um programa de erradicação da carne De educação bucal essa coisa de Educação de higiene bucal E aí hoje Esse trabalho atende mais de 30 mil crianças Mas aí atende a família Porque uhum. o médico vai, atende O pai atende a mãe, atende todo mundo Então às vezes o médico chama para atendimento A mãe, já vem os filhos, já vem dois, três, quatro, cinco filhos Já tem todo mundo ali O pediatra atende, o, o, o médico atende Enfim é todo um trabalho estruturado, linkado com os projetos missionários de plantação de igreja, de evangelização. Os missionários estão ali, nós temos um centro de formação missionária lá na Amazônia, há 50 minutos de barco de Manaus, lá no sertão, no Vale do Cariri, nós também temos um centro de formação. Esse final de semana passado, nós tínhamos lá 31 formados, missionários formados no campo, no programa de formação missionária. E, assim, tem experiências extraordinárias. de um menino lá, nove anos de idade, com a boca dele toda tomada de cárie. Ele andava com vidro de dipirona no bolso, de tanta dor de dente. E aí a nossa equipe cuidou desse menino, cuidou e tratou todos os dentes dele, todos. E aí ele passou a sorrir, ele, ele vivia com a mão na boca. Uhum. Ele tinha vergonha. Aí a coisa assim linda, nós temos lá um casal, a, a, a doutora Germana, o doutor André, eles eram dentistas em São Paulo, tinha uma clínica lá fantástica em São Paulo, e um dia eles faziam algumas viagens missionárias para a Amazônia, um dia eles deixaram tudo em São Paulo e se apresentaram aqui dizendo, nós vamos ser missionários da Amazônia. Eles estão lá há sete anos conosco, que eles legal. coordenam todo esse projeto. André e Germano, um casal extraordinário. Esse casal mora em Manaus e eles coordenam, eles viajam, coordenam todo esse trabalho lá. Fantástico. E aí, que coisa linda! Esse menino, nove anos, que trataram todos os dentes dele, ele virou para a doutora Germana e disse assim: tia, quando eu crescer, eu quero ser igual você. Eu quero ser dentista, porque eu quero cuidar de todos os dentes das crianças da minha escola, para todo mundo poder sorrir como eu estou sorrindo. Nós devolvemos para aquele menino, Simon o nome dele, devolvemos para o Simon, não somente uma boca com dentes tratados, uhum. nós devolvemos para ele a possibilidade de sonhar, yeah. de, de projetar e sonhar e definir o objetivo. Eu quero ser um dentista. E com um objetivo maior, eu quero ser um dentista para cuidar de
0: crianças que, como eu, não uhum. podia sorrir. Isso é incrível e, e assim, o mais interessante é São realidades completamente diferentes né? Tipo, você precisa de uma carreta Porque em, uma, em um lugar falta água E precisa de um barco Porque em outro lugar <risos> tem água demais é Tudo água. no mesmo país É, Exatamente né? Realidades completamente E no Sul, o senhor falando aí Sobre a questão da implantação de igrejas né? Em um país Realidades completamente distintas Uhum. Se o senhor pudesse pontuar, qual seria a maior dificuldade em cada região?
1: Bom, nós temos a região norte do Brasil, os acessos são, assim, difíceis, né? O, o missionário, ele mandou para mim um vídeo, falou: Pastor, eu tô aqui em Manaus, vim para o treinamento, estou retornando agora, estou pegando o barco aqui, oito dias de viagem.
0: É isso aí que eu ia falar. Eu lembro, eu lembro quando o pastor Vanderlei foi fazer uma viagem é... dessa, que era. Porque o senhor falando assim, ó uma semana dá para visitar cinco cidades. De repente, a gente aqui né, no Rio fala assim, poxa, em uma semana dá para visitar cinco cidades? E é muito. Né? É, exatamente, é. Né? Vou botar. Eu levei três horas só uma sala até aqui no Rio. Né? Mas a gente está falando de estradas.
1: É. A gente está
0: falando de ponte, uma uh -huh. ponte, né? uma obra gigantesca. É, e aí você fala... Acesso com oito dias de viagem para chegar aos cidade. dias.
1: Eles estavam no, no Alto Rio Negro, no vale do, lá, lá para cima, para o Vale do Javari. Então, eles iam viajar, um jovem casal, o Edinardo, o pastor Edinardo e a, e a Gabriela. Ele, ele de Fortaleza, ela de, 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 de Campinas. Eles se conheceram no programa, né? fez o Radical, o programa, casaram, formaram e eles trabalham. Oito dias Oito dias de barco. Gente, oito dias você pega um avião aqui no Rio de Janeiro, você vai na Europa, uhum. faz lá umas reuniões, dois, três dias, pega outro avião, vai nos Estados Unidos, faz uns dois dias de reunião e volta para o Brasil. Verdade. Agora, lá você tem essas distâncias. Três horas Com três horas lá, você não vai em muito lugar, não. Três horas, você não, nem começou. Eu fui visitar uma comunidade, né que eu fui lá, 28 horas de viagem, 28 horas dentro do barco para eu poder chegar lá. Aí você tem essas carências todas, a precariedade da educação, a precariedade em vários aspectos. Eles não têm acesso ao básico que a gente tem aqui. A mesma coisa no Nordeste, uhum. a gente encontra muita carência, muita, muita criança assim, que não está estudando muitas dificuldades, não tem acesso. Aí você tem essas realidades. Aí já o sul do Brasil, você vai ter outro tipo de realidade. As pessoas não têm essas carências, têm muito mais recursos. Aí você vai encontrar o Rio Grande do Sul com um dos maiores índices de suicídios do Brasil. Aí você vai encontrar outro tipo de carência, você vai encontrar outro tipo de realidade. E aí a Junta de Missões Nacionais, o trabalho missionário, ele tem que ter projetos diferenciados... Para atender para... todas essas realidades. Para atender todas essas realidades. Agora, o bonito que eu acho, eu, eu vibro aqui, falo com a equipe, é que Deus chama pessoas para cada uma dessas realidades. Tem então, O pastor Luiz ele coordena o trabalho nos presídios. E o cara ama. Outro dia ele mandou aqui foto, batizou não sei quantas pessoas no presídio. Estamos atuando em vários presídios. O trabalho de capelania prisional e ele é apaixonado por aquilo. Aí eu converso com o pessoal da Amazônia e disse: não, não me tira daqui, não. Minha paixão aqui são os ribeirinhos. <risos> aí o cara está lá na Serra Gaúcha, um frio zero grau. E zero grau, e ele está feliz aqui que Deus me chamou para cá. Aí você vai em São Paulo, você vê jovens trabalhando dentro daquela Cracolândia, assim, um lugar complicadíssimo. E aí você, e aí, como é que está o eu estou vivendo assim, algo extraordinário, Deus me colocou aqui e está vibrando, é um negócio impressionante, o chamado de Deus. E aí, uma coisa que eu sempre digo, aquele que foi chamado por Deus, aquele que foi vocacionado, ele vai encontrar a plenitude de vida, a realização plena, onde Deus quer que ele esteja. Eu, eu vi uma resposta, pastor Hugo, é tanta coisa que a gente acaba falando demais. É, 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 eu vi uma resposta, um missionário nosso, trabalhando lá no alto do Rio Negro, e ele trabalhando com povos indígenas. E ele estava lá já há algum tempo, É uma filha de sete anos, a mulher grávida, e ele morando na, nas proximidades da aldeia, a casa dele construída como uma casa indígena, sem energia elétrica, de, 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 de tábuas, de aqueles, aqueles materiais da floresta mesmo. E eu, ele, ele teve comigo aqui no Rio de Janeiro, veio para uma, uma, uma reunião, ele estava aqui no período de férias, e eu ponderei com ele a seguinte situação, querido, sua esposa está grávida, você tem um menino de sete anos, onde você está? Não tem acesso, não tem telefone, o contato tem que ir para outro lugar, onde tem rádio amador, aí faz contato com a base, e o nosso coordenador lá pega as informações para acompanhar, assim, um lugar inóspito. Aí eu ponderei com ele, dizendo, meu irmão, você não acha que, de repente, você poderia ser transferido para o interior de São Paulo? Nós temos algumas cidades do interior de São Paulo, você pode trabalhar lá como missionário, e porque você e sua esposa está grávida, um é uma menina de sete anos vivendo naquele lugar. Aí eu tentei criar uma situação e uma oportunidade para mostrar para ele, olha, pode ser transferido para esse período, ser criança uhum. pequena e tal. E ele falou assim, pastor, não dá, não posso. A gente não pode sair de lá, porque é ali que nós somos plenamente felizes, porque Deus chamou a nossa família para lá. A minha esposa está feliz, a minha filha está muito feliz, e eu também estou feliz. E nosso nenenzinho vai nascer lá, e Deus vai cuidar da gente. O senhor poderia me oferecer para morar é, em Paris, na Champs-Élysées. A gente não ficaria feliz lá porque o lugar da nossa felicidade é onde Deus chamou a gente é. para servir. O lugar da nossa felicidade é onde Deus chamou a gente para servir. Aí a conversa ensinou, meu irmão. Eu vou falar aqui. Então, meu irmão, Deus te abençoe. Aí a gente vai entender, porque Paulo e Silas estavam é. meia-noite presos no fundo de uma masmorra em Filipos, cantando, louvando e servindo ao Senhor com alegria, porque eles tinham a seguinte consciência. Eu sei quem me mandou para cá e eu sei porque eu estou aqui e eu vou glorificar o nome do Senhor. E aquele lugar viu a glória de Deus.
0: Isso é tremendo demais, porque é muito desafio. Mesmo. É, é, é realmente, se a, pessoa não for, se a pessoa não for vocacionada, literalmente, ela não tem condição de, é. de viver nada parecido com isso. Né? Agora, pastor Hugo, deixa
1: eu contar, às vezes, uma tristeza que eu tenho no meu coração. Uhum. Eu rodo esse Brasil, eu vejo gente trabalhando dentro da Cracolândia, dentro da Amazônia, jovens deixando tudo, jovens que o celular lá só serve para tirar foto. Uhum. Não serve para mais nada, só para tirar foto. E jovens doando as suas vidas lá, em tantos lugares. E aí eu vejo, às vezes, aqui, cidades como Rio de Janeiro, São Gonçalo, Niterói, São Paulo. Assim, as nossas igrejas, com tanta gente... Com, com, com tanto conforto, gente. Uhum. E, e assim, com tantas oportunidades para a gente testemunhar tantas oportunidades no trabalho, entre os familiares, na vizinhança, para você começar um relacionamento com a pessoa, um discipulador, começar a evangelizar, orar por uma pessoa, abrir a sua casa para reunir alguns alguns amigos e ali começar um, um estudar a Bíblia, compartilhar a palavra, começar um pequeno grupo ali. Você tem tanta oportunidade, tantos recursos e, e você a pé, você em 15 minutos está na igreja, pega o carro e meia hora está na igreja. Tem um casal Roberta Mayane, esses meninos me contaram, eles andavam a pé, andavam 18 quilômetros domingo de manhã para ir na congregação e 18 quilômetros para voltar com uma sandália vaiana no pé. E eles, eles tinham, pobrezinhos, tinham um ovo para cozinhar e comer com uma farinha ali no sertão. Aliás, no último final de semana, esse casal foi formou no programa de formação missionária, são nossos missionários. Uhum. Aí eu, 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 eu olhando assim, puxa, 18 quilômetros para ir a pé na congregação, e voltar e chegar em casa, tinha um ovo para cozinhar e os dois comerem. E aqui nós temos tantos recursos, tantas oportunidades, e às vezes a gente perde essas oportunidades para evangelizar, para formar é. um pequeno grupo, para abençoar uma família. E aí, desculpa abrir meu coração, não, tô, não tô estou me, 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 me dirigindo aos irmãos da IB, que eu sei que essa igreja vibra com a evangelização mas a grande realidade né, aqui nas igrejas evangélicas né, batistas no Rio de Janeiro a gente tem tanta oportunidade de discipular pessoas de fazer a obra de Deus a gente tem tantos recursos, recursos sobrando gente, sobrando, que às vezes a gente acha que tem problema você acha que você tem problema? eu queria que você conhecesse uma família afegã chegar ao Brasil com quatro filhos e apenas uma trouxa e virar para mim assim dizer tudo que eu tenho é isso aqui tudo que eu tenho é isso, e vocês aqui são a esperança da gente, você encontrar alguém na rua que não tem nada, você encontrar um sertanejo, um ribeirinho, que não tem nada, e eles estão ali vivendo, e, e, e eu fiz uma visita uma vez no sertão, uma família, o irmão João, quatro filhos, uma casa de tapera mesmo, de chão batido, ele ganhava dois reais por dia carregando terra para a olaria, eu visitei aquela família, e num fim de tarde, num sábado, quatro filhos, uma, uma casa pobre, pobre, não tinha energia elétrica, não tinha nada naquela casa, e aquele irmão tinha sido batizado, ele tinha seis meses, e eu estive ali, levamos alguns alimentos, roupas, a nossa equipe foi, tinha um seminarista comigo, tocou o violão, cantamos, aí no final daquela, daquela visita, eu perguntei para ele assim, irmão João, você é feliz? Aí ele falou assim para mim, ô oh, pastor, ele estava com a cabeça baixa, assim, meio descabriado, uhum. né? com meio com vergonha. Aí ele levantou uns assim, olhos para mim, olhou no meu rosto e disse assim: Ô, oh, pastor, eu sou o homem mais feliz da face da terra, porque desde que eu aceitei Jesus, ele veio morar aqui em casa comigo, com a minha esposa, com meus filhos. Eu, eu sei, pastor, eu nunca fui num shopping, mas eu já conheci o Santo dos Santos. Eu nunca tomei uma Coca-Cola, pastor, mas eu já bebi a água da vida. Eu nunca comi uma pizza, mas eu já comi o pão da vida. Eu sei, pastor, que. Eu, eu não tenho quase nada aqui em casa, mas eu sou feliz porque Jesus transformou a minha vida. E, meu irmão, naquele momento, eu estava conversando com ele, eu falei, ô, oh, João, que coisa, hein? Eu, eu costumo dizer que eu tive uma aula de mestrado em vida cristã com esse moço, um analfabeto. Ele era analfabeto, não sabia fazer um ó com um copo. E aí eu disse para ele assim, querido, logo mais à noite nós vamos ter o culto, a turma está aí, trouxemos o coral, vai ter uma programação, isso foi na cidade, lá no interior do Rio Grande do Norte, sertão do Ciridó, um lugar chamado é, Parelhas, no bairro de Santo Antônio, um bairro bem pobrezinho lá no, no, nessa cidade, e aí eu falei, não, nós vamos ter o culto, você vai com a família, ele falou assim, ô pastor, não vou não, eu não vou não porque eu não tenho sapato. Eu falei, não tem problema, você pode ir de chinelo. Aí ele olhou para os pés e disse, pastor, eu, eu, eu não tenho chinelo, eu tenho frequentado a igreja descalço, e a única calça que eu tenho, ela está rasgada no joelho. Então, eu vou ficar com muita vergonha dos meus irmãos, porque tem gente de fora, o pessoal veio, vocês trouxeram um coral, e eu tenho frequentado a igreja descalço, e eu com a calça rasgada. A mulher vai com os filhos. Meu irmão, naquele dia, eu tive uma experiência com Deus, eu queria compartilhar isso aqui. Naquele dia, eu estava usando um tênis... Naquela época, eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, em Brasília. Eu tinha ido aos Estados Unidos, numa viagem, eu queria muito comprar um tênis, naquela época, da Marco Wilson, é, de couro, acho que era 150 dólares o tênis, e eu estava usando aquele tênis pela segunda vez. E você sabe, quando você tem uma ideia, que não foi você que pensou, uh -huh. porque eu não pensei aquilo. E aí, na hora que eu estava vivendo aquele momento, uma luzinha acendeu dentro de mim, e assim, dá o seu tênis para ele, dá o seu tênis para ele. Eu não ouvi vozes, não. Mas dentro de mim veio aquele negócio. Não, aquela vontade. Não, aquela vontade, não foi minha, não foi minha. Mas aquela vontade não foi minha, porque eu não queria dar aquele tênis. Aí, cá comigo, eu pensei, mas eu não posso, é de Nova York, eu tinha comprado de Nova York. Eu estou usando pela segunda vez custou 150 dólares. Esse tênis é macio no pé, eu queria tanto ter esse tênis Mas a luzinha lá, aquela vontade, dá seu tênis para ele Aí eu pensei, eu já sei como é que eu me livro dessa Pergunta o número do pé dele, não vai combinar com o meu E eu me livro dessa E aí eu perguntei, e ele olhou para o pé, olhou para mim e disse Pastor, eu não sei qual é o número que eu calço, eu nunca calcei um sapato Aquela luzinha foi, dá o seu tênis, o número é igual ao seu Eu não tive outra opção Eu dei aquele tênis para ele e aí, esse homem que não tinha um tênis para ir na igreja, ele disse para mim que ele é o homem mais feliz da face da terra. Diz, pastor, o senhor está visitando a casa do homem mais feliz da face da terra, porque Jesus Jesus mora aqui. Meu irmão, não fiz mais do que a minha obrigação ter dado aquele tênis para ele, eu tinha outros lá em casa, eu tinha outros sapatos lá em casa, e há muita mediocridade da gente de que, para ser feliz, depender da marca, do tênis ou da roupa que a gente usa. É. E eu aprendi com sertanejo que, para ser feliz, não é o tênis ou a roupa que a gente usa que define. Para ser feliz é Jesus. Com tão pouco, com tanta simplicidade, aquele homem aprendeu a estudar, estudou, se tornou líder de louvor na igreja... E hoje ele é um dos líderes de plantação de igreja naquela região com um dos nossos missionários que trabalha ali. Um homem simples, quatro filhos, sem nada, pregando o evangelho. E aí, às vezes, eu vejo essa realidade nossa aqui no Sudeste, especialmente em cidades como o Rio, São Paulo, onde os crentes podiam fazer muito mais, meu irmão. Nós estamos numa zona de conforto, queremos muito mais... É, às vezes, está num shopping, ou vendo televisão, ou, às vezes, na internet, que a gente podia investir, às vezes, uma hora por semana na vida de uma pessoa para evangelizar, para discipular, para trabalhar ali, fazendo um pequeno grupo e abençoando pessoas com o evangelho de Cristo Jesus.
0: Eu sinto que as pessoas aqui ficam tão reféns da igreja, né, na esperança de um evento evangelístico... Na esperança de um momento para entregar um panfleto, como se evangelizar não fosse uma questão assim: relacionamento. De relacionamento. relacionamento. De relacionamento, de, de, de conversar, de trazer para perto. E as
1: oportunidades que Deus vai dando para a gente, uhum. no dia a dia. Né? Todo o tempo Deus está colocando gente na sua vida. É no trabalho, você se relacionar com as pessoas do seu trabalho, intencionalmente, orando por elas criando uma amizade para compartilhar o evangelho, é na escola. Quando a gente vai para a faculdade ou vai para o colégio, nós não vamos buscar apenas um diploma. Deus nos coloca ali como missionários. Uhum. A oportunidade de você compartilhar o evangelho com o seu colega, fazendo uma amizade intencionalmente. Não é apenas convidá-lo para vir à igreja. Isso é bom. Convida para vir à igreja. Entretanto... É uma os, consequência. Os, é consequência. O seu relacionamento com ele, intencionalmente, você amar e orar por essas pessoas, você compartilhar o evangelho de Cristo Jesus e isso porque a evangelização o discipulado não é um programa da igreja uhum. é um estilo de vida porque o Espírito Santo habita em nós, e é muito importante os crentes, né, os membros das igrejas. Nós entendemos o seguinte: evangelização não é um programa executado pela igreja. Na verdade, Jesus falou assim: vão e façam discípulos. Vocês terão o meu, receberão o meu Espírito. Vocês terão uhum. um poder. Então, na verdade, é um estilo de vida é o viver, é o natural, o dia a dia, eu, outro dia eu saí para fazer uma compra, minha esposa me deu a lista de coisas para comprar, tomate, cebola, alho, não sei de quê. e aquela lista, eu fui no, no sacolão para comprar, e eu tinha pouco tempo, eu falei, puxa vida, eu vou gastar aqui pelo menos uma hora para achar isso tudo aqui, aí eu pensei o seguinte, tem aquela moça que trabalha ali no, no, no sacolão, vou pedir ajuda para ela, tinha três mulheres conversando, aí eu fui lá perguntei, olha, vocês não podiam me ajudar? Aí uma se colocou à disposição, não, eu vou ajudar o senhor, aí ela pegou a lista na minha mão, eu com o um carrinho, e ela foi, pegou o tudo rapidinho, eu estava usando uma camisa, eu gosto de usar camisetas com mensagens bíblicas, a que eu estava usando era, ah, Jesus Cristo é a única esperança, e aí é, é, no final ali, eu agradeci, 15 minutos, ela pegou tudo, já resolveu, eu falei, querida, eu queria te agradecer, e aí eu me identifiquei, que eu era pastor, e eu queria fazer uma oração por ela, e se eu podia orar por ela, e aí eu comecei falando, e ela começou a chorar, Começou a chorar, até a gerente veio, vi na mulher, eu falei, não, eu queria orar por ela aqui, aí a gerente ficou em pé ali, olhando e tal, aí eu orar por aquela pessoa, e ela falou assim, pastor, eu saí de casa hoje, eu moro há quatro anos no Rio, eu tenho um filho, crio meu filho sozinho, sozinho, eu saí de casa hoje, sem um fio de esperança, pastor. Aí assim, eu entendi, porque Deus me mandou naquele sacolão. Uhum. E aí ela, ela leu na minha, eu falei assim, olha o que está aqui, Jesus Cristo é a única esperança. Aí eu orei por ela, eu falei assim, eu vou orar por você. Ela começou a chorar. Eu falei, esse fio de esperança que você saiu de casa hoje, sem ele, é Jesus. Aí eu dei meu número de celular Falei, ó, meu número está aqui, meu WhatsApp eu mando uma mensagem para mim Eu quero te ajudar, eu vou mandar mensagem para você Eu quero trazer aqui para você O material, a Bíblia, enfim, discipulado Eu quero te ajudar Aí eu comecei a orar por aquela mulher come Comecei a orar por aquela moça Mas veja bem, eu poderia ter ido ao sacolão Confeita a compra, ter aquele contato agradecido Se irritado de ter perdido tempo ali eu Falar, estou aqui um tempão resolvendo tudo mas Deus estava, na verdade, colocando uma pessoa na minha vida, é. que saiu de casa naquela manhã sem um fio de esperança, para que eu pudesse abençoá-la, orando e levando a palavra de esperança para aquela pessoa. Eu queria que eu falar com você, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo agora. Quantas pessoas Deus tem colocado no dia a dia na sua vida, para você orar por elas, testemunhar, amar essas pessoas e compartilhar o Evangelho. Não é uma atividade da igreja, é um estilo de vida, porque eu e você, Somos templos do Espírito Santo, somos corpo de Cristo, somos sal e luz. E ele disse, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, então vão, vão e façam discípulos, onde vocês forem. Às vezes, é um evangelho que você entrega para uma pessoa, é uma mensagem no WhatsApp na sua rede social. Você já experimentou gravar o seu testemunho de conversão e compartilhar nas redes sociais? Você tem coragem de fazer isso? Compartilha, faz, tenta gravar em um minuto seu testemunho pessoal de conversão e compartilha nas suas redes sociais para os seus familiares, para os seus amigos. Compartilhe a sua experiência com Jesus. Experimente usar as redes sociais para compartilhar do amor de Deus. Às vezes a gente fala tanto de política, de futebol, tudo nas redes sociais. E esquece de falar do principal, que é Jesus, você que é estudante, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, quantas pessoas Deus está colocando na sua vida para você abençoar com uma oração com uma palavra, começar a discipular uma pessoa, você está discipulando alguém, você está trabalhando com alguém, levando uma pessoa a ter uma experiência com Deus, e olha, evangelização, não é você querer convencer com, argumento, com argumentos as pessoas de que sua religião, suas ideias são melhores do que a dela e você vencê-la e dizer, não, você tem que vir para a minha igreja, porque aqui é o melhor, não, evangelizar é levar as pessoas a terem uma experiência com Deus, algo sobrenatural, o novo nascimento, porque o cristianismo, ser cristão não, não é por adesão, você não convence uma pessoa a ser cristã, se ela não tiver uma experiência com Deus, se ela não nascer de novo, ela não é cristã. Ela pode até conhecer do cristianismo, conhecer as doutrinas, conhecer os princípios, conhecer tudo, até ser membro de uma igreja. Mas, se ela não nascer de novo, ela nunca vai ver o reino de Deus. Portanto, a nossa missão é compartilhar o amor de Deus para que as pessoas tenham a experiência do novo nascimento, uma experiência sobrenatural com Deus.
0: É, isso aí é... Rapaz, isso aí você já tem que guardar essa aí, irmão. Guardar aí com vontade, porque... Essa é para a gente realmente é, praticar, viver. Né? Alguém aí que vive a evangelização no país inteiro, falando para a gente sobre a evangelização no nosso dia a dia. Né? Pastor Zão, eu quero te agradecer muito, cara, muito mesmo por esse tempo, agradecer muito por essa, por compartilhar dessas experiências. Né? Espero recebê-lo lá na igreja também, para estar junto com os irmãos e para que eles também conheçam o senhor pessoalmente, que como, como eu posso bater esse papo, a gente já se conhecia na né, época lá da... quando eu estava lá na Piba, mas poder conversar aqui com o senhor e aprender tanto. Muito obrigado mesmo, cara. Eu que agradeço,
1: querido pastor Hugo, pelo carinho, pela paciência. Eu peço até desculpa que eu me empolgo. e às Não, vezes é isso Foi honra, imenso. Cara. Mas foi uma honra estar foi aqui. Foi exatamente e, aquilo que Deus e queria eu falar. espero em Deus que agora, em 2023, eu tenha a oportunidade de estar junto com os irmãos para a gente adorar, celebrar isso. o nome do Senhor. eu quero parabenizar o irmão pela sua liderança, pelo seu trabalho, pela sua vibração. Você é um servo precioso, um líder precioso. Que Deus te abençoe e continue te usando. E aqui estamos à disposição. A Junta de Missões Nacional é a sua casa, é sua, é, é sua agência missionária é Todos os nossos recursos aqui, todo o material Tudo aqui está à sua disposição da igreja E sempre que puder nos visitar é bem-vindo é bem Alguém da igreja também quiser vir nos visitar aqui São todos bem-vindos E eu espero que Deus nos dê a oportunidade de estar juntos lá em 2023 Aproveite para desejar um feliz Natal E um abençoado ano novo para você aí na igreja Para a sua família Deus te abençoe, pastor E parabéns pelo lindo trabalho que você Amém. vem fazendo
0: Amém, obrigado, pastorzão. Deus abençoe, Obrigadão. então você que está aqui, não esquece, manda esse link, manda o link desse vídeo, manda o link desse podcast para todo mundo, todos da nossa igreja precisam ouvir essa palavra, precisam ouvir aquilo que Deus nos alimentou aqui através desse conteúdo, tá bom? Que Deus te abençoe, uma boa semana.